0: Omul dependent de sex, de droguri, de alcool, de mâncat mult sau de alte patim trupești, simte că lipsește împlinirea, viața adevărată, care poate fi dată numai de unirea veșnică cu comuniunea perfectă a persoanelor desevârșite la Sfinte Trăim. Slavă Tatălui și Filului Sfântului Duh și acum și și vece la amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Se Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, este pe noi. Amin. După botez, Domnul a fost dus de Duhul în pustie și după cum spune în Evanghelia după Matei și după Luca, la capitolul 4, Domnul nu a mâncat nimic 40 de zile și după aceea a mânzit. În acest timp, Domnul se ruga, era ispitit de diavolul, era împreună cu animalele și îngerii slujau. Deja puteți să spunem foarte multe doar pe baza acestor puține versete. De fapt, Domnul ne arată începutul vieții duhovnicești aici, să știți, da? Postul de 40 de zile în desert realizează retragerea omului din planul căzut, în care atenția omului este îndreptată înspre materie și cele materiale. Pentru asta postim, fraților. Pentru că postul, în esență, este extragerea minții din simțuri dezrădăcinarea minții din simțuri și pentru aceasta trebuie să tăiem centrele de excitare și de supra a simților care îl asaltează pe om și îi atrag mintea în direcția stimulilor care vin prin simțuri, da? Trebuie să ne extragem mintea de acolo, da? Deci când ne vine gândul că se văd ce acolo nu, nu o să văd ce acolo, să văd ce e dincolo nu, nu o să văd ce aia, să gustă aia la nu o să gustă asta, Sau ce se spune, nu o să au ce se spune, înțelegeți? Și asta de ce? Pentru că mintea este ochiul sufletului, este atenția ultimă și aceasta trebuie să fie întotdeauna îndreptată înspre perfecțiunea personală veșnică, înspre Dumnezeu, care este modelul nostru de urmat. Hristos, de fapt, din cauza asta a venit, ca să ne arate exemplu concret și, și în plan uman cum trebuie să ne comportăm. Adică să vedem concret pe Hristos, fraților, da? cum trebuie să facem. Problema simțurilor e foarte spinoasă pentru că omul omul e căzut sub simțuri, depinde de ele. N-ar trebui, dar se întâmplă. Omul e atras de plăcerea lumească. Adică în loc să folosească simțurile pentru a se apropia de lumina lui Dumnezeu, adică ținând ochiul minții neabătut pe această lumină, pentru a nu pierde calea, ochiul acesta deraiază, deviază în orice flux informațional care vine prin simțuri, și socotește acest flux ca pseudo-Dumnezeul momentan, da? Idolul de moment. Aproape toată sau, mă rog, chiar toată atenția noastră ne este absorbită de ce vedem, ce auzim, ce gustăm sau ce mirosim sau, mă rog, în cel mai rău caz, de ce pipăim, fraților. Fărăască După cum vedeți, avem o mulțime de surse de plăcere. Din cauza asta avem nevoie de durere, destulă de durere, de durere analogă a inimii noastre pentru a ieși de acolo, adică de pocăință, fraților. Vedeți că așa începe Evanghelia. Evanghelia începe cu pocăință. Evanghelia, fraților, nu începe la Matei, unde zice Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, Fiului Avram, pentru că, de fapt, sunt Apostol și Evanghelist Matei scrie către evrei și urmărește să le dovedească că Iisus Hristos, Fiul Mariei, este, de fapt, Mesia cel așteptat. La Sfântul Luca, care scrie către lumea elenistică, dar în principal către romani, avem un expozeu, un referat foarte bine făcut din punct de vedere teologic, științific, filologic, artistic, dacă doriți, care arată trecerea de la legea veche, legea mozaică, la legea nouă a Domnului nostru Isus Hristos cel Înviat. La Sfântul Ioan Teologul vedem clar că apoduperea teologică a Noului Testament care se focusează pe latura dumnezeiască, pe firea dumnezească întrupată a Domnului fiere care este dincolo de continuu spațiu-timp. După cum a spus Sfântul Ioan în primul verset din Evanghelia sa, la început era cuvântul, adică în secunda zero, fraților, dacă nu a fost creat continuu spațiu-timp din nimic, Dumnezeu cuvântul era deja. Asta se referă. Evanghelia, adică vestea bună a mântuirii noastre, nu știu dacă știți, Evanghelia, în limba greacă, înseamnă veste bună. Evanghelia, cum spuneam, începe la Marcu, fraților. Că zice în primul verset începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vedeți că imediat după asta zice ceva de genul... Mă rog, referindu-se, referindu-se la Sfântul Ioan Botezătorul, zice Iată, eu trimit Îngerul meu înaintea feței tale care va pregăti, va pregăti calea ta. Da? Glasul celui ce strigă în pustie... E, cum e acolo, gătiți calea Domnului, drepte face scările Lui. Înțelegeți? Bun, și deci care a începutul Evanghelie? Vedem în versetele imediat următoare. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Toată lumea mergea la Iordan, fraților, și se boteza de către Sfântul Ioan, botezul pocăinței într-o iertare a păcatelor. Adică păcăință, deci întoarcerea de la plăcere, prin durerea inimii. A fost aruncat în temnză Sfântul Ioan și vine după aceea Hristos și spune exact aceleași cuvinte. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci începutul salvării noastre, fraților, începutul mântuirii noastre este pocăința, extragerea cu durere a minții noastre, atenției noastre din centrele de plăcere care ne asaltează. Și asta trebuie să o facem fraților constant. Acum, pentru a ne vindeca atenția care este distrusă, este fermițată de toate aceste fluxuri informaționale, trebuie să le tăiem pe cât posibil. Fraților, asta este postul, da? asta este postul. bineînțeles cu mențiunea specială pentru postul de mâncare pe care vedeți că Biserica la acceptează în mod special. Și de ce? Pentru că dincolo de faptul că este cel mai ușor de gestionat, adică de ținut cum postul de mâncare, nu acționează numai asupra e, minții ca și centru de magnetism deviant prin senzațiile ce le provoacă asupra e, minții, asupra atenții, ci și ca și sursă de energie în trup. Trupul, după cum știm, caută cele materiale, fraților, caută pe cele ale sale și se războiește împotriva Duhului și Duhul împotriva trupului, după cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Garateni, da? Ei, dacă dă mai multă energie trupului decât îi este necesară, atunci acest dușman al minții noastre va căpăta puteri și va trage mintea care e slabă, da? Acum, după cădere, trage mintea departe de Dumnezeu, în stricăciune. După cum spune acela Sfântul Apostol Pavel, totul ne-i că la către Galate. Duhul este cel care dă viață, după cum spune însuși Domnul, și din cauza aceasta trebuie să ținem trupul sub control. Astfel putem să gestionăm trupul, că altfel trupul o să ne ducă la un haos necontrolat și irațional. Duhul este rațional, fraților, mintea rațională, da? Vedeți că trupul este neputincios, însă mare atenție aici, este neputincios și când e prea bine hrănit, fraților, că nu se poate controla și acționează haotic, cum spuneam, irrațional, animalic, dar dorind și mai multă mâncare, și mai mult sex, Chiar dacă în realitate putința sa este foarte limitată Și dincolo de asta, datorită faptului că păcerea trupească este rezultatul unei reacții chimice, fraților Cred că știți, să nu mai insist cu mă rog, niște enzime acolo, dopamină, serotonină și așa mai departe Datorită faptului că e vorba, cum spuneam, de aceste reacții chimice persoana umană nu este niciodată împlinită, niciodată Nu are legătură reacția chimică cu persoana umană Persoana umană este mai presus Datoate căderii suntem influențați de treaba asta. Patrimi trupești, frate, eu sunt fără sens. Fără sens, cum spuneam, în chimie. Omul dependent de sex, de droguri, de alcool, de mâncat mult sau de alte patim trupești, simte că lipsește împlinirea, viața adevărată, care poate fi dată numai de unirea veșnică cu comuniunea perfectă a persoanelor desevârșite la Sfinte Trăimii. Gândiți-vă la această stare de împlinire și fericire mai presus de orice descriere comparativ cu înglodarea, cu pietrirea cu, cu izbirea de zidul aplatizării în încercarea de a merge în, la infinit în patimele trupești. Vă amintesc că romanii la banchetele pe care le făceau mâncau până nu mai puteau, după care își băgau degetul în gură, fraților, ca să-și provoace vomă da? și po- să poată să mănânce iarăși. Groaznic, frați. Fără sens, cum spuneam, aplatizat, asfaltat. Să legeți! Bine, astea sunt lucruri care se pot spune, fraților, pentru că sunt și alte lucruri care nu se pot spune. Brășinea este și a spune, după cum spune apostolul, legate de trup. Știți la ce mă refer? Vă dați seama că toate aceste fapte închid sufletul într-o închisoare carnală mult prea strâmtă pentru el, și mintea se chinuie, întunecată fiind această grosime viscoasă, plină de haos și de tulburare lucru brut și, și violent a, a, a cărnii, comparativ cu, nu cu, cu, să zic așa, cu diafania delicată și pufoasă a iubirii duhovnicești. Acum, după cum spune și Sfântul Ioan schimb fraților, orice plăcere duhovnicească este deasupra oricărei plăceri trupești. Fraților, Dumnezeu ne-a dat simțurile ca să ne adunăm din ele și cu ajutorul lor, prin mintea unită, să-l descoperim pe creatorul a toată și iubitorul a toată, dincolo de toată complexitatea și, și, și împărțirea acestei lumi. Pentru că știți, în spatele acestor multe, multe lucruri, se ascunde iubitorul și proniatorul, adică portătorul de grijă, fraților, proniatorul a toate, așa cum în spatele multelor fațete, este acelorși diamant. Măi, fraților, nu trebuie să mergem la diamant, să nu rămâne la fațadă, la fațetă. Dacă însă noi rămânem la creaturi, sau în cel mai rău caz, la plăcerea distorsionată de noi înșine, atunci suntem condamnați să ne fărmițăm în multele creaturi și să rămânem fără, se, fără sens, după cum spuneam. Pentru că sensul nostru este Dumnezeu. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu. Știți, asta este ca și o oglindă fermițată, făcută cioburi, din care a dispărut clipul, chipul lui Dumnezeu ca să nu, ca să nu mai arate nimic. Pentru că nu poate să arate nimic, cioburi fiind. Să nu Acum, readunarea, de readunarea omului din cioburi, se face cu ieșirea din lume, fraților, de sub influența acestor centri dispersivi. Pentru a reface pe adam cel global, trebuie întâi de toate să ne refacem pe noi înșine. Și pentru aceasta avem nevoie să ne retragem puțin din lume, fraților. Să stăm puțin fără celular, fără calculator, fără televizor, fără știri, fără griji, fraților în deșertul acestei luni, să fim doar noi și Dumnezeu, pentru că altfel nu ne vom găsi integritatea sub subliantul iubirii duhovnicești. Trebuie să fim doar noi cu Dumnezeu. Vedeți că Domnul nostru Isus Hristos și-a păstrat integritatea prin iubirea de Dumnezeu chiar în clipa în care nevoia materiei, adică nevoia trupului, presa să se supună acestuia și să se transforme piatra în pâine, de unul singur, tu da? un sens egoist. Să se supune nevoia astea de, 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 de avere egoistă. Vedeți că diavolul nu a zis roagă să te ajute bunul Dumnezeu. mă rog, cum ar fi trebuit. Sau chiar să zic roagă lui Dumnezeu și du-te undeva și cere sau cumpără ceva de mâncare. Ci l-a împins într-o duritate a voii proprii, autarhice, anarhice, egoiste, rupte de Dumnezeu cu pretextul nevoii biologice de hrană. Adică să se descurce singur, fraților, Ceea ce este foarte interesant, din dincolo de asta, este faptul că diavolul a zis dacă ești fiul lui Dumnezeu, zi pietrul acestora. Adică vrăjmașul vede chiar și în relația dintre tată și fiu, nu o relație de iubire și de unire, ci una de uzurpare a puterii, de rupere, de iubirea tatălui. Știți, dacă, dacă am putere să mă rup, plec de acasă și zic pietrul să facă pâine. Da, pentru că diavolul nu știe ce ai iubire. Chiar vrea să-i să, să spună lui Isus, să-l supună pe Isus, să-i spună să fie mândru și să-l supună pe Isus patimei mândriei, adică să, să-i dovedească diavolului fără să fie nevoie și doar, doar printr-o, printr-o mișcare de forță gratuită, da? că e de Fiul lui Dumnezeu, că e cel mai mare. Asta dorea, dorea diavolul. Înțelegeți? De fapt, diavolul nici măcar nu știe ce aia să cum pătare. Vedeți că diavolul nu a zis e, o piatră sau ceva mic, ce a spus Pietra acestor, adică la multe, frații, uitați cum e în jurul meu, da? Să-și facă avere, să aibă hambare, să aibă pe ce să se bazeze, astfel încât să se mai bazeze pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Averea să devină Dumnezeu și Mântuitorul Său, să devină un pseudofiu al lui Dumnezeu, un singurat, bineînțeles, de Tatăl Său Cel Ceresc, înțelegeți? Acum Hristos s-a comportat într-adevăr ca și Fiul lui Dumnezeu, după cum și era, fără să se arate pe față că este Fiul lui Dumnezeu. L-a învins pe diavol prin duhovnicie și stăpânirea de sine, care îl menține pe om legătura sa de plină cu Dumnezeu. Vedeți că, după cum spun Sfinții Părinți, cele trei mari patimi sunt iubirea de plăcere, iubirea de avere, iubirea de putere. Plăcere, avere, putere. Pap, țineți minte asta, fraților. Din toată ispitirea din deșert se vede foarte clar că diavolul este principiul materii, pe când Dumnezeu este principiul duhovniciei. Acum, prin ceea ce a zis și zice diavolul încearcă să l împingă pe Hristos și pe noi, de sigur, înspre iubirea de avere materială, care generează plăcere. Nu? Multe pâini sunt făcute prin minune doar pentru folosul meu, da? pentru plăcerea mea și putere. Da? Când cineva are pâini, devine puternic. Când cineva are mâncare. Acum, referitor la cum vine gândul ăsta și cum l-o diavolul, dacă este să analizăm, vedeți că altceva este momeala, adică atacul, că îi spune diavolul lui Hristos, altceva este însoțirea, adică dacă mântuitorul începea să analizeze gândul, altceva lupta, deci dacă începea mântuitorul să că, băi, cred că așa ar fi bine și așa mai departe, altceva patima, altceva învoirea, consimțirea, adică, care aproape de fapt și se la ei, bineînțeles, și altceva e lucrarea, făptuirea și altceva robia. Omeala este gândul adus simplu, în minte de vrăjmaș, ca de pildă. Fasta și faia, cum a zis, diavolul Domnului și Dumnezeului, da? Zi să se facă petele acestea pâini. Să legeți. asta e omeala. Aceasta, după cum am spus, nu a de noi. Ca și vedeți în cazul mântuitorului, diavolul a fost liber să le li sputească. Insățirea, însă este primirea gândului strecurat de vrăjmași, preocuparea cu el și conformbirea plăcută a voii noastre cu el. Domnul n-a primit asta. Patima este deprinderea cu gândul strecurat de vrăjmași, care se naște din însoțire și din învârtirea necontenită a cugetului și a închipuirii în jurul lui. Lupta este împotrivirea cugetării fie pentru stingerea patimii din gând, sau mă rog, a gândului patimaș, fie spre învoire înspre învoire, cum zice Apostolul, că trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, și aceștia se împotrivesc cu noi altuia. Acum, referitor la lucrarea în robie, la luarea în robie, aceasta este ducerea silnică și fără voie a inimii, stăpânită de prejudecată și de o lungă obișnuință. Învoirea este consimțirea cu patima din gând, iar lucrarea desigur că este însă și împlinirea cu fapta gândului pătima și înconvințat. Diavolul totdeauna caută consimțirea cu patima din gând, da? Știți asta. Referitor la faptă, vedeți că de fapt Mântuitorul a amulțit pâinile mult mai târziu, însă nu pentru slava sa, ci pentru că oamenii mureau de foame, fraților, doreau să-l asculte. Da, vedeți că atunci oamenii au dorit să-l, pun, să-l pună rege și el s s-o ascuns de la fața lor, au fugit. Dacă ar fi gândit, diavolește, logic... Ar fi pretextat că ar fi folosit acest prilej foarte bun, să devină rege și să își face puterea, să conducă pe de la lupte împotriva romanilor, să le dea ordine. Asta însă, fraților, nu rezolvă problema umană. Din contră, ar fi agravat-o. Ar fi, agravat, ar fi agravat războiul dintre noi, duritatea dintre noi. Lumea noastră interioară s-ar fi pietrificat și mai tare, fraților, de atoită unei bucurii drăcești că suntem mai târde decât ceilalți, că le arătăm noi, da? Această posibilitate a unei victorii false, prin forță, este foarte reală, pentru că Hristos este Dumnezeu, nu? puteri, deci Hristos putea zăva ca asta. Vă amintiți însă că în ultimul capitol din Evanghelie, după Ioan, Domnul a făcut pâine, pește și foc din nimic, frații, adevărat, festin din nimic, țineți minte că nouă la Marea Tiberiadei, când Mântuitorul se plimba singur pe malul mării, iar apostolii nu recunosc, da? aceștia îl întreabă dacă nu au ceva de mâncare și la răspunsul lor e, negativ, da? Mântuitorul îi întreabă dacă nu au ceva de mâncare și la răspunsul lor negativ, îi trimite să pescuiască. Atunci se întâmplă, se repetă pescuirea minunată, adică minunea cu care a fost să chemați la apostolat. Da? Și atunci Sfântul Ioan își dă seama că este Domnul. Apostolii se întorc la țări și îl văd acolo pe Domnul cu pește, cum spuneam, cu foc și cu toate celelalte. Din nimic, da? Dar vedeți că Domnul nu își folosește superioritatea în mod decisiv ca să se zdrobească. Să zicem, da? Și zici, ce le zice apostolul, ce și voi din ce ați prins acum. Alce și voi din ce ați prins acum. Cu blândețe și cu dragoste paternă. Și vedeți, el a făcut mâncare din nimic, doar cât avea el nevoie. Și pentru apostol. Cele multe le-a dat în dar apostolilor. În pescuirea minunată, care reprezintă, de fapt, recolta bisericii, fraților, mântuitorul e foarte econom, foarte econom. De fapt, fraților, noi nu trebuie să fim mai tard decât ceilalți și mai moi, pentru că duritatea, încricenarea este pregustarea iadului. Nu trebuie să câștigă războiul, ci pacea. Hristos a venit să aducă transformarea interioară a omului și nu are care ordine exterioară mai bună, bazată pe forță. Libertatea adevărată vine din interior din, din liberarea de patim Din cunoașterea lui Hristos, adevărul Domnul a zis, cunoașteți adevărul Iubitor Și adevărul vă va face liber da? În clipa în care știm din experiența Adevărul, adică experiem iubirea lui Hristos Atunci amintea noastră Nu mai este atrasă de patim prin simțuri Postește de toate fraților Atunci amintea este liberă Și stă drept Nu mai este atrasă nici în sus de mândrie Nici împinsă în jos de deznădejde nici de o greoi la dreapta de surplus și nici la stânga de, de, de lipsa fără discernământ. Și da? stă dreaptă pe centru cruci, unită cu Hristos și luminată de razele luminii înțelegătoare care vine de la Dumnezeu. Aceasta este dreptatea fraților, libertatea față de patin. Aceasta este și curățenia minții, pentru că este curată de tot ceea ce este străin de firea ei, cea duhovnicească, adică este curată de tot ceea ce este trupesc, pătimaș. Că mintea este liberă față de patim, atunci este luminată, fraților, după cum spuneam. Și simte corect, pentru că mintea este organ de simț, după cum spune Sfântul Diadoha al foticei. Această simțire corectă a minții libere de, de patim, luminate de razele du- du- Dumnezești, se numește popor bunul simț, fraților. Am mai zis, fraților, și-o repet, să avem mare grijă cu bunul simț, fraților, să nu se piardă, pentru că bunul simț este expresia în cotidian a Harului Dumnezeu. Atenție însă că, că, că această simțire este foarte fină și, și, și e nevoie de foarte multă experiență, fraților, și multă liniște pentru a gândurile. Mai presus de orice însă este nevoie de Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu vine prin, prin retragerea cel puțin parțială din lume, fraților, după cum am spus, prin pocăință și prin ascultare de un conducător duhovnicesc experimentat. Să analizăm puțin. Retragerea din lume este necesară pentru că dacă noi nu închidem celularele, nu ne deconectăm puțin de la toate fluxurile informaționale care ne asaltează, cum putem să fim atenți la gândurile noastre care ne asaltează și ele? Cum putem să ne luptăm cu gândurile noastre dacă noi nici măcar nu vedem care sunt gândurile astea? Că, că suntem preocupați în continuu să analizăm toate lucrurile care ne răpesc atenția? D- după asta, fraților, e nevoie de pocăință, cum spuneam, adică să ne pară rău de greșelile noastre. Să ne disociem de gândurile noastre. Frate, nu noi suntem gândurile noastre. Asta nu sună bine nici măcar cu să așa logic, românește vorbim. Să nu acceptăm orice gând care ne vine în minte. Nu trebuie să ne aruncăm imediat să facem ceva pentru că așa ne zice gândul. Nu trebuie să răspunem la un mesaj pe WhatsApp imediat fraților. Trebuie cu program, cu chipzuinți. Da? Și Hristos nu s-a supus diavolului imediat când îl presa foamea. Trebuie, trebuie să ne disociem de gândurile noastre. Vedeți că se vede această disociere, această diferență între persoana noastră și gândurile noastre, pentru că uneori suntem bucuroși relativ la anumite situații, alteori suntem triști. Omul dinamic și liber. Însă dacă, dacă nu e atent, atunci e robit gândurilor. Înțelegeți? Asta o vede Hristos să, să, să ne arate. Să ne scoate de, 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 de sururbia diavolului, care acționează prin gânduri. Gândurile sunt mișcările minții, frații. Mișcările atenției, că mintea, după cum am mai spus, se definește ca atenția ultimă. Mintea poate fi mișcată, de, mă rog, de mai multe surse, da? de la Dumnezeu, de la, de la diavol, sau de, însăși mintea, însăși, omul și poate mișca mintea, dar poate încedera gânduri. Frații, trebuie să stăm în teceră deșertului și să ne păzim mintea și să ne întrebăm gândurile. De, de unde ești? De la de ai noștrii sau de la vrăjmași, cum spune în Vechiul Testament? Trebuie de unde ești, de la noi sau de la vrăjmașului? Să trebuie să ascundem conștiința ce spune. Totdeauna trebuie să examinăm asta, pentru că, după cum spuneam, gândurile au mai multe surse, trei surse, da? De la noi, de la Dumnezeu sau de la vrăjmașul. Înțelegeți? Asta e foarte important. Pentru gestionarea acestui război, fraților, avem clar nevoie de spovedanere regulată, de conducător duhovnicesc. Singur nu vom putea rezista, fraților, să știți, nimeni nu rezistă. Război mult prea subtil și diavolul mult prea experimentat. Dincolo de asta, omul singur nu este în firea sa, ci în distorsiune, pentru că firea umană, înainte de cădere și de sigur rai, presupune interconectarea noastră de plină, între prătrunderele noastre, interferența noastră de plină. Se numește perihoreză în termeni teologici, fraților, după chepea și semnarele Dumnezeu. <coughs> și numai astfel vine, vine luminarea și cunoștința de plină în Hristos. De fapt, să știți că aceasta este mare problemă a pusnicilor, fraților. Faptul că sunt singuri, cu gândurile și nu, are, și nu au cu cine să relaționeze. Nu au pe cine să întrebe. Da? E nevoie tot timpul de o verificare a noastră, a fiecare dintre noi. Cum merg, ce fac, bine fac. Înțelegeți? Știți, pentru că în deșert rămâi cu tine, atunci se vede tot iadul din interior. Bine, și asta e bine până la un anumit punct. Că vede omul cine este, Deci vede toată fântâna urii. Însă dacă nu ai pe cineva cu tine la care să te spovedești sau și care să te ghideze, atunci o să arunci tot acest noroi al urii asupra celorlalți și crezi că toți au ceva cu tine, că toți sunt așa cum îi vezi tu prin lentin la urii tale. Da? vedeți Hristos, chiar dacă era Dumnezeu vântul perfect și nu avea nevoie de așa ceva, ca să ne dea exemplu, totdeauna se raportează la Dumnezeu Tatăl. Pentru că, mă rog, nu are la cineva mai presus de el la care să se raporteze. Frații, să nu spunem că noi nu avem nevoie de oameni, adică de duhovnici, și să ne raportăm la aceștia, că ne raportăm direct la Dumnezeu. Frații, pentru că pe pericolul înșelării foarte mare și, dincolo de asta, cum spuneam, firea noastră este un om unic, da? Adam cel global, format din multe persoane interconectate. Așa trebuie să... să să, să fim și asta trebuie să reparăm Prin harul iubirii lui Hristos Vedeți că prin post și pocăințe ieșim din, din toate, toate spitele astea De ce? Pentru că după cum spuneam Ne abținem din materie Sursa de bază care ne generează plăcerea Care divide, care provoacă egoism Și ne unim, ieșind din materie Mă rog, acum de la mâncare Însă E dificil să ieșim Dar trebuie să ieșim de acolo pe cât posibil Să mergeți Cazul mâncării, că nu putem să scăpăm de ea, trebuie totdeauna să ne gândim că mâncăm ca să trăim și nu trăim ca să mâncăm, fraților. Da? Și bineînțeles, dincolo de mâncare, trebuie să postim cu toate simțurile, încă o dată mă repet. Apropo de mâncare, să știți, așa cum mă întreabă foarte mult și răspund acum la multe întrebări ale voastre, că moluștele și fructele de mare sunt de post, fraților. După cum spune Sfântul Apostol Iacob, la Sinodul Apostolului consemnate în însă și Sfânta Scriptură, la factele apostolilor, fraților. 15 cu 20, da, țineți minte, 15 cu 20, că zice acolo către neamuri, adică, mă rog, să se adresează nouă, să se ferească de întinerile idurilor și de desfrâu și de, de animale sugrumate și de sânge, fraților, de sânge. De sânge înseamnă să nu mâncăm decât ca economie animale cu sânge, adică doar în zilele în care se dezlegare la dulce, cum se numește. Pentru că fructele de mare și moluștele, melci, adică, da, nu au sânge, sunt de post. Acum, dacă tot vorbim despre cantitatea de plăcere, acu- aceasta fiecare cu duhovnicul său, cu conducătorul său duhovnicez, va a ce și cum, când și cum. Ceea ce este clar însă, fraților, este ceea ce spune Sfântul Ioan Scăraru, că nu trebuie să fim obsedați și să facem planuri cu mult timp înainte. Și mintea să ne stea acolo la ce o să mâncăm de hram, de sărbători, ci, ci cu ce harisme să, să ne milioască Domnul Dumnezeu, după mare mila sa, la asta să ne gândim, la harismele care să Dumnezeu. Să nu dezlegăm din iubire de, oaspe, de, de oaspeti fraților, că asta e iubirea de burtă, pentru care vine oaspetele, da? E patimul. că Tot vorbim de patim. Un fenomen interesant este faptul că slava de șartă de multe ori se luptă cu patima la al lăcomiei pântăcelui. Trebuie să știți că omul înțelept trebuie să scape de amândouă, nu dându-se rob la la acestea, ci cu deșternământ și măsură îi zgonește pe una cu cealaltă. Da, fraților, să nu dezlegăm și asta mai ales dacă trupul este în vigoare. Să tăiem întâi mâncările care îngrașă, pe urmă cele, cele care aprind, da? Apoi pe cele care ne fac plăcere. Să ne înfrânăm cum putem, bineînțeles, fraților, însă totuși să ne înfrânăm. Dacă se poate să mâncăm o mâncare ușoară și să ne sculăm puțin flămâns de la masă, puțin tel, da? Astfel încât să ne izbăvim de aprinderea trupească, asta este foarte bine, da? Foarte bine. Plăcerea trupească, aprinderea trupească, frații, un bici. Ferească lui Dumnezeu. Vă, fraților, nu pentru că e sărbătoare să ne dedăm precum la mâncare, vă rog să ne iertați, să rămânem rațional și cumpătați în toate. Să bem noi vinul și nu vinul pe noi, dacă se poate evita, mai ales dacă suntem tineri, cu atât mai bine. În caz de boală, fraților, să facem cum spune duhovnicul. Vedeți că postul ne fărește de multe ispite, însă pe de altă parte nu ne de ispitele frontale de la diavol. Din potrivă, posibil să se întățească fraților, după cum se vede în cazul mântuitorului și prin mănăstiri și pe mai duhovnicești. Scopul postului fraților este să ne scoată din, 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 din aceste ispite, să ne scoată învingători din ispite. Da? Ne ajută să ne rugăm. Dacă nu postim, nu învingem nimic. Suntem deja învinși de plăceri. Și deci diavolul nu mai are rost să ne lupte. Nu care cumva să ne trezim din, din letargia noastră și să ne dăm seama că nu suntem bine, vându-sul păcat fiind da? în dezintegrare așa fără sens provocată de patimele trupești. Mă rog, ar trebui să vorbesc și de celelalte ispite cu care diavolul a ispitit pe Domnul deșert, însă las pe un episod viitor, fraților, dacă mă ajută Bunul Dumnezeu și mai ca Domnului, pentru că atenția noastră astăzi este atât de deformințată de, în lucruri, după cum spuneam. Și nu avem capacitatea de concentrare necesară ca să urmărim. Fraților, trebuie să acționăm, să postim, să acționăm cu hotărâre, pentru că avem exemplu fenomenal al Domnului și al eroilor, al sfinților care l-au urmat. Dacă cineva acționează cu hotărâre, devine și el un erou. Dacă un erou moare, devine un exemplu fenomenal. Și pe baza exemplului fenomenale, ce cresc în timp, tinerii vor acționa. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne să Hristoasă, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.